0: Bonjour Violaine, bonjour Book Club. J'ai choisi de me plonger dans ce roman parce que j'avais adoré Fugitif parce que Rennes et j'étais curieuse de découvrir le personnage du père et surtout de mieux connaître le couple que formaient vos parents.
1: France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
2: Un bel article dans le journal du Monde, un beau portrait nécrologique, un papier que tout le monde juge réussi. Est-ce alors qu'une vie tiendrait sur une seule page On est bien peu de choses, mais on passe son existence à croire ou espérer l'inverse. C'est le cas de Denis Huissement, universitaire, chef d'entreprise, grand communicant, grand séducteur, fils de Georges Huissement, haut fonctionnaire français juif que l'occupation allemande épuisa et brisa, et père de Violaine Huissement, qui consacre son dernier livre à ces deux figures monuments pour Essayez peut-être d'y démêler quelque chose qui la concernerait. La romancière est l'invitée de votre book club aujourd'hui. Vers 15h50, nous quittons Paris et nous quittons même la France pour prendre des nouvelles du livre en dehors de nos frontières. On nous appelle aujourd'hui d'Australie, où le genre littéraire de l'outback noir connaît un franc succès. C'est du polar qui prend les bouches comme décor. En fin d'émission, vous connaissez la chanson, c'est le cas de le dire. On cherche de la musique dans les livres et on en trouve grâce à vous. Bienvenue à toutes et à tous dans le book club. Bonjour, Viola Nuissement Bonjour. Votre roman « Les monuments de Paris » a paru aux éditions Gallimard. Soyez la bienvenue dans le Book Club de France Culture. Ici, tout commence par un portrait de nos invités, en tant qu'ils sont d'abord des lectrices et des lecteurs. Est-ce que vous vous souvenez avec qui, dans quel décor, à quel moment vous avez appris à lire J'ai un souvenir très vif de l'apprentissage de la lecture dans une maison de
3: vacances qui était la maison de ma mère en Corrèze. Et j'ai le souvenir d'être dans un fauteuil dans cette maison et d'avoir beaucoup de mal à apprendre à lire. Et ma mère, elle-même, était une lectrice euh, compliquée. C'était quelqu'un qui était euh, à la fois très littéraire parce qu'elle avait une grande sensibilité esthétique et artistique et, et en même temps qui avait une éducation assez sommaire. Et donc j'ai le souvenir d'elle euh, m'aidant à essayer d'apprendre à lire et butant sur les mots... Et, et puis j'ai le souvenir de la bibliothèque de mon père, monumentale, mais qui était un peu inaccessible. Et j'ai le souvenir aussi, enfin j'ai le souvenir d'une absence aussi. J'ai le souvenir de l'absence de lecture de mes parents pour moi et ma sœur. C'est-à-dire que je, eux ne lisaient pas ou ils ne vous lisaient pas des histoires. Ne nous lisaient pas d'histoires. Je, je n'ai aucun souvenir de, de mes parents me lisant des histoires. Et je, je crois, de fait, qu'ils ne nous ont jamais lu d'histoire, mais ils nous racontaient des histoires. <rire> C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils inventaient des histoires. Ma mère, euh, comme mon père d'ailleurs, tous les deux, euh, le soir, en nous couchant, nous racontait des histoires. Parfois des histoires à épisodes, des histoires à tiroirs qui pouvaient durer comme ça des jours ou des semaines. Et souvent, dans des, quand même, dans des narrations assez décousues, mais ils nous racontaient des histoires.
2: Mais c'était détaché de l'objet livre Pourtant, vous viviez dans une maison, enfin en tout cas si euh, la page 65 des Monuments de Paris dit vrai, où la bibliothèque de votre père était une bibliothèque fort remarquable. Oui, la bibliothèque
3: de mon père était proprement monumentale et euh, à un moment donné dans sa vie, quand il s'est remarié, il a pris un autre appartement, un appartement séparé de son domicile pour installer sa bibliothèque donc c'était un appartement de trois pièces avec des livres du sol au plafond dans chacune des pièces y compris la cuisine la salle de bain les toilettes c'était fou et mais la bibliothèque de mon père était un un objet esthétique c'était pas une bibliothèque dans laquelle on avait le droit de piocher ou de se servir c'était une bibliothèque qui était là pour être belle, pour être admirée, pour être regardée. C'était une bibliothèque qu'il aimait classer surtout.
2: Un appara, quoi
3: C'est compliqué parce que mon père, en même temps, était quelqu'un pour qui la littérature et la philosophie, enfin en tant que professeur de philosophie, étaient extrêmement importantes. C'était un grand érudit. Donc je ne dirais pas que c'était de l'appara, c'était insolite. C'était une façon à lui d'organiser son réel ou sa version du réel. C'était, euh... Mais c'est-à-dire qu'il y avait des livres en double, en triple, en quintuple exemplaire, qui euh, n'avaient jamais été sortis de, du plastique dans, le, de, dans lequel ils étaient recouverts. Euh, et, et, et voilà, donc c'était des livres qui n'étaient pas faits pour être consultés, pas faits pour être lus, ils étaient faits pour être admirés. Et d'ailleurs, si on s'aventurait à essayer de sortir un livre d'une étagère, c'est ⁇ Mais tu vas me faire un trou !⁇
2: <rire> Ça dit plein de choses, c'est fou. Alors à quel moment vous rencontrez une bibliothèque où vous avez le droit de piocher des livres via l'annuisement ou alors, où est-ce que ça se passe cette rencontre importante avec la lecture, si elle arrive euh... J'ai pas le souvenir qu'elle arrive dans des bibliothèques, j'ai le souvenir qu'elle arrive plutôt
3: dans des librairies. Et, et, et le, le pendant de la bibliothèque collection de mon père, c'était qu'il achetait des choses en quantité monumentale, y compris des livres, y compris euh, sur les quêtes scènes, mais aussi dans des librairies. Et. Euh... C'était quelqu'un qui aimait posséder des choses, donc il, il n'empruntait pas des, des livres à la bibliothèque, il achetait des livres. Et donc j'ai le souvenir de, de, de consulter beaucoup de livres en librairie aussi. Et, et j'ai le souvenir de, de voilà aussi de découvrir des livres en librairie, dans des librairies de quartier, dans des librairies euh, qui, qui ont cette... Euh, C'est aussi la beauté des librairies parisiennes ou des librairies françaises euh, qui, pour beaucoup euh, de librairies indépendantes, ont gardé le soin de choisir des livres avec beaucoup d'attention et de vous faire découvrir des livres. Est-ce que vous devenez une adolescente lectrice Oui, mais euh, plutôt sur le tard, en fait. J'ai le souvenir d'avoir commencé à, à lire avec euh, plus de ferveur plus tard, plutôt vers 16-17 ans. Et vous lisiez quoi à ce moment-là Je me souviens de Dostoïevski. Euh, J'ai eu une passion pour Albert Cohen vers 17 ans. Euh, Belle du Seigneur, mais tout, Albert Cohen, j'ai tout lu euh,
2: d'une traite. Et, et aujourd'hui, je le trouve parfaitement illisible. Ça vous est beaucoup de fois, ça, d'avoir des espèces de coups de foot littéraires qui euh, se révèlent 5, 10, 20 ans plus tard, euh, euh, voilà, réduits à peau de chagrin
3: Non, pas si souvent, mais euh, j'ai eu... Un rapport un peu particulier avec Marguerite Duras aussi, que j'ai lu aussi, assez jeune, adolescente, et puis que j'ai relu et que j'ai plus du tout aimé, et que j'aime à nouveau aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui est beau aussi dans notre lien à la littérature, quand c'est quelque chose qui compte pour soi, c'est que c'est un lien qui évolue aussi, et dans lequel on a le droit de tomber en désamour et puis de retomber
2: amoureux. <rire> vous savez quoi sur votre table de chevet, si vous avez des livres et si vous avez une table de chevet j'ai une table de chevet sur laquelle il y a des
3: choses très disparates et, et euh, bilingues aussi, puisque je lis à la fois en français et en anglais. Euh, j'ai euh, le livre de Marie Dariussec, Fabriquer une femme, que j'ai lu euh, quand elle me l'a offert très gentiment le mois dernier, mais je l'ai gardé sur ma table de chevet parce que j'aime bien l'avoir là. Euh, donc j'ai des livres qu'on m'a offerts pour certains, j'ai des livres... Euh, j'ai un livre d'un ami poète américain qui s'appelle Ben Lerner, qui a publié un
2: recueil de poésie qui s'appelle The Lights. Est-ce qu'il existe une photo de vous avec un livre à la main à laquelle vous penseriez comme ça, tout âge confondu
3: Non. Je crois pas. J'en ai pas le souvenir, en tout cas. Mais c'est drôle parce que, vous savez, en tant qu'écrivain, euh, on, on aime bien mettre en scène euh, l'écriture ou mettre en scène la lecture, mais. C'est aussi quelque chose que je trouve très aliénant euh, d'imaginer qu'on puisse être mis en scène dans une position de lectrice ou une position d'écrivaine. Et surtout en tant que femme, c'est une, une... assez compliqué. Je trouve que l'image est compliquée euh, pour une femme écrivaine.
2: Et l'image de quelqu'un qui lit, ça vous inspire quoi Tranquille, hein, je ne veux pas dire une image de presse, quelqu'un qui lit quoi dans la vie ah oui,
3: quelqu'un qui lit, euh, j'ai euh, beaucoup de curiosité, j'ai toujours envie de savoir ce qu'il bah lit, oui. d'ailleurs ai, on m'a dit souvent qu'il ne fallait
2: pas faire ça, que c'était vraiment mais très impossible, mais je lis souvent ce que les gens lisent bah dans oui. le métro. Oui. Est-ce que vous avez rendez-vous avec un texte, un auteur ou une autrice cette année, ou dans les dix ans qui viennent, quelque chose que vous avez vraiment envie de lire Vous réfléchissez beaucoup, hein Oui. Euh,
3: je vais... Euh, je suis, je, non, je pense que là, tout de suite, je, je n'ai pas de rendez-vous, mais je suis... Euh, mais je... Les rencontres sont quelque chose que, que j'aime énormément. Donc,
2: donc ça va aller au gré des rencontres. Je, je me réjouis de <rire> cette future rencontre. On va parler de votre texte, à vous les monuments de Paris, qui paraît en cette rentrée littéraire de janvier 2024 aux éditions Gallimard, juste après une toute chanson, toute neuve. C'est une chanson où il est question des choses qu'on perd, celles qu'on trouve, peut-être aussi celles qu'on cherche, ça s'appelle Lost and Found et ça signe le retour du groupe Isaac Dilugine.
1: Le book club Marie-Richeux
2: Les pierres font d'étranges témoins. Si muette soit-elle, écrivez-vous dans votre dernier roman, Violaine Huissement, et quand il n'y a plus de pierre, alors il faut trouver d'autres traces, et quand ces traces-là se raréfient, alors il faut entendre des récits, et quand les personnes qui portaient ces récits s'éteignent, alors il faut en bâtir de nouveau. Des écrits qui seront d'autres formes de pierre et serviront à élever des monuments de papier. C'est en somme le chemin que prend votre dernier roman qui commence par dépeindre votre père, Denis Huissement, avachi, affaibli au seuil de la mort, et qui décrit aussi la détresse de votre grand-père, autre siècle, Georges Huissement, son corps tronqué, la gangrène au seuil de la mort lui aussi. Deux monuments vacillant de toute leur hauteur, de tout leur prestige, et vous, et nous, les femmes, les filles, les bébés, les amantes, les amis, les nourrices, circulant entre les grandes dates de l'histoire. Les Monuments de Paris, c'est le titre de ce roman, au programme de notre Book Club, il apparu donc aux éditions Gallimard, et on en parle avec vous Violaine Huissement, je voudrais qu'on commence tout de suite par écouter euh, la voix d'une auditrice, membre du Book Club, c'est Babette. Non seulement elle a lu Les Monuments de Paris, mais elle a lu le précédent.
0: Bonjour Violaine, bonjour Book Club. J'ai choisi de me plonger dans ce roman parce que j'avais adoré Fugitif parce que Rennes Et j'étais curieuse avec Les Monuments de Paris de découvrir le personnage du père et surtout de mieux connaître le couple que formaient vos parents. J'ai senti, vous m'arrêtez, hein, si je me trompe, mais une certaine fascination de votre part pour votre père, alors qu'on sentait plus de l'admiration et de, de l'adoration pour votre mère. Euh, le roman sur votre mère était plus porté sur le sentiment, sur vos liens, sur de l'abstrait, alors que celui-ci, on le sent très différent. C'est une page d'Histoire de France que vous racontez avec des faits concrets, des faits qui sont ancrés dans la mémoire collective. Donc, ça parlera à tout le monde... J'avais une petite question à vous poser. Je voulais savoir si le fait que vous ayez choisi d'écrire un roman séparé pour chacun de vos parents traduit le fait qu'il vous inspirait des sentiments différents.
2: Merci beaucoup, Babette, pour ce compte-rendu de lecture si précis et pour la question que vous adressez à Violaine Huissement. Alors, moi, je dois dire que je n'ai pas lu « Fugitif parce que Rennes", et que ça n'empêche en rien de se plonger dans les monuments de Paris. Ça n'est pas un diptyque indissociable. Je vous laisse cependant répondre Violaine Huissement. Merci pour cette si belle lecture
3: et oui, bien sûr, il fallait qu'ils aient des livres différents parce qu'ils m'inspirent des sentiments différents mais aussi, comme le souligne très bien Babette, parce que ce sont des histoires différentes mais des narrations différentes aussi. Euh, c'est vrai que le sentiment primait dans Fugitif parce que et que là, les monuments de Paris, enfin, comme son titre l'indique un peu, déjà, c'est aussi une histoire de France et c'est aussi euh, des, des, des personnages qui sont ancrés dans un passé collectif euh, qui est tellement indissociable de leur histoire personnelle que je ne pouvais pas en faire l'économie. Donc c'est euh, un roman qui est sur mon père et sur son père à lui euh, mon grand-père mais c'est aussi un roman sur une tranche de l'histoire de France.
2: Oui, ben on, il était question d'une page de l'histoire de France. Il y a même plusieurs pages de l'histoire de France qui sont, qui sont écrites, réécrites, euh, voilà, en passant par, le, par, par ces différents portraits. Mais j'entendais dans la voix de Babette deux livres comme ça pour deux mondes séparés. À la fin de ce roman-là, Les Monuments de Paris, il est aussi question de les rassembler, euh, cette figure du père, cette figure de la mère, certes dans les cendres, certes dans la mort, certes dans un monde qui voilà, est un monde imaginaire de, de l'au-delà. Mais il y a quand même un geste, peut-être qu'il est final, mais qui fait que voilà, ça, ça se termine quand même comme ça, via' nuissement Oui, tout à fait.
3: Et c'est vrai que pour moi, les livres fonctionnent ensemble aussi. Les deux livres fonctionnent ensemble. Ils peuvent tout à fait être lus indépendamment l'un de l'autre, mais si on les lit euh, dans le désordre, d'ailleurs, il n'y a pas un ordre particulier, on retrouve les mêmes personnages, on retrouve... Leur vie, mais à différents moments et sous différents angles. Et c'était mon projet littéraire, en fait, à travers les, les trois romans que j'ai publiés, de présenter les mêmes personnages à différents moments de la vie et sous un éclairage différent.
2: Je pense que c'est important qu'on parle de personnages, justement. On va parler du personnage du père. Si on essaye de le présenter, ce que j'ai fait beaucoup trop succinctement au départ, comment on se débrouille, Violaine Nuissement pour le présenter, euh, je,
3: vous avez tout à fait raison, la, la, la nécrologie de Roger Paul-Droit dans Le Monde était parfaite. Elle le présentait en une page. C'était éblouissant de voir à quel point sa vie pouvait tenir en une plage parce que sa vie est tellement pléthorique, extravagante, excessive que c'est difficile à résumer. Mais essayons. Il se définissait lui-même comme un euh, philosophe Homme d'affaires, il était à la fois enseignant, professeur de philosophie, et aussi avait fondé des écoles qui avaient fait florès. Et donc il était, euh, voilà, c'était aussi un entrepreneur. Euh, c'était une figure euh, des trente glorieuses en France, un homme très 70s. Il y avait une photo dans le magazine Point de vue que j'avais jamais vue euh, de mon père assis sur une pile de livres, un peu à la Paul-Loup Sulitzer, euh, avec un costume pas de def, comme ça, très très flamboyant, et
2: c'était, voilà, c'est une façon de présenter son personnage. Il y a une autre façon, mais il y a une phrase qui m'a beaucoup arrêté c'était l'idée qu'il était toujours gros, pas tant d'ailleurs dans sa silhouette, ou peut-être, je ne sais pas, mais gros de quelque chose en plus, gros d'un enfant supplémentaire, gros d'un projet supplémentaire, gros d'un amour supplémentaire, comme s'il y avait quelque chose de son corps qui était en perpétuelle expansion et qui ne pouvait pas se contenir violent nuissement. C'est pourquoi j'ai noté que les deux manières aussi d'attraper votre père et votre grand-père, ou leurs deux personnages, euh, c'est intéressant de voir que vous commencez à chaque fois par les trouver affaiblis par les décrire affaiblis c'est bien sûr on trouvera leur corps en pleine superbe quelques pages plus tard mais nous quand on les rencontre c'est ce sont des monuments avachis. Oui, et il y avait quelque chose d'insatiable chez mon
3: père mais d'ailleurs quand il allait au restaurant, il commandait toute la carte parce que il pouvait pas se satisfaire juste d'une un, entrée d'un plat, il fallait il fallait tout, il fallait tout goûter, il fallait tout essayer et j'ai senti je pense dès l'enfance que dans cette, cet excès, dans cette outrance, il y avait comme l'envie de recouvrir quelque chose qui manquait, de recouvrir un vide et, et, et je pense que c'était une espèce de trop-plein qui venait remplacer le vide et il y avait cette espèce de paradoxe en lui qui menait une vie somme toute euh, paradoxale un peu
2: à tous les étages. Alors, comment on se débrouille quand ensuite on fait de la littérature et qu'il s'agit d'écrire? Comment on fait avec ce surplus, avec cette vie toujours, toujours plus bigger than life? Comment est-ce que vous avez, euh, je sais pas, commencé le projet d'écriture?
3: Euh, en fait, ce que je trouve extraordinaire en littérature, euh, comparé aux autres formes d'art aussi, c'est que le roman permet la complexité, le roman permet le conflit, la contradiction et permet aussi de raconter le temps dans le désordre, ou en tout cas dans sa pluralité. Et euh, c'était, voilà, après, au moment de s'asseoir pour écrire, il faut trouver une forme, il faut trouver une structure qui permette de raconter le temps, même dans le désordre. Et j'ai voulu commencer par la fin, commencer à rebours aussi pour présenter euh, le personnage de la narratrice, qui est mon double, qui porte mon prénom, et expliquer ce lien, parce que pour moi, le... Le roman de mon père et de mon grand-père, c'était pas juste leur biographie, c'était le cheminement vers leur vie. Donc j'avais besoin aussi de mettre en scène la narratrice de leur vie.
2: D'ailleurs, euh, quand euh, cette narratrice arrive, euh, elle est euh, finalement au chevet de ce père. On voit euh, l'amour, surtout, entre eux. enfin Avant que euh, les choses se complexifient, que plein de zones d'ombre euh, arrivent. C'est vraiment la première chose et c'est aussi la dernière chose. On peut dire que euh, c'est vraiment deux tranches d'amour qui encadrent les monuments de Paris, via Nuisement.
3: Oui, j'avais j'avais envie de dresser un portrait sans phare de mon père, donc c'est en rien une hagiographie et, et c'était un personnage plein de, de très très grands défauts et en même temps euh, pour qui j'avais une affection immense et, et avec qui je partageais un, un amour euh, un amour vraiment inconditionnel et je voulais raconter ça aussi le lien filial et c'est vrai que voilà il se trouve que j'ai adoré ma mère, j'ai adoré mon père que mes romans le racontent et mes romans mettent en scène ces personnages-là aussi, parce que je les ai tellement aimés. Et, et je ne sais pas comment c'est arrivé exactement, je ne sais pas comment c'est arrivé que je me sens investie de la mission de les raconter. Mais effectivement, et en fait je m'en suis rendu compte au cours de l'écriture, et c'est seulement euh, peut-être en, en, en parvenant vers la fin de ce projet, que je me suis rendu compte aussi que ces livres étaient aussi une façon de les réunir.
2: On va écouter une archive, c'est la voix de votre grand-père Georges Huisman, il est au micro d'André Gillois en 1950.
4: Mon cher ami, je vais donc vous poser la question traditionnelle, quels sont les événements qui vous ont particulièrement frappé dans les 50 années qui viennent de s'écouler Et je vous demande naturellement de ne pas citer tout de suite les deux guerres, parce qu'alors, si je n'éliminais pas les deux guerres, tout le monde me parlerait de la même chose
5: eh bien, mon cher ami, vous me gênez beaucoup parce que je trouve que pour les hommes de ma génération, les deux guerres nous ont tellement modelés, tellement façonnés, qu'il est très difficile de les détacher de notre vie et du spectacle quotidien auquel nous avons assisté. Euh, imaginez, cher André Gillois, que la radiodiffusion ait existé en 1840, que vous m'eussiez interviewé devant le micro... Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous auriez écarté la Révolution française... 89, 93, Austerlitz et Waterloo Vous n'auriez vraiment pas pu vous en passer.
4: Non, parce alors, que ça, ça aurait eu une signification politique... que n'a pas l'élimination des deux guerres, normalement.
5: Indépendamment de toute politique. Alors, je permets tout de même d'élever une protestation platonique... et de trouver que vous n'êtes pas très sérieux... quand vous me demandez d'écarter systématiquement d'effacer, si vous voulez, la marque que la guerre a laissée sur chacun de nous.
4: Bon.
6: Nous étions si peu juifs dans la famille que j'étais surprise, à la lecture des mémoires de ma grand-mère, d'apprendre qu'elle et Georges s'étaient mariés à la synagogue. J'étais tombée des nues quand j'avais découvert que son grand-père, Lazare Vogue, avait été grand rabbin de Paris, professeur de théologie et d'hébreu au séminaire israélite de France. Moi qui, jusqu'à l'âge de 17 ans, ignorais ce qu'était le Shabbat. J'étais si peu loquace sur mes origines que mes deux amis venus à l'enterrement de mon père et qui avaient connu la maison de Valmondois du temps où nous y fêtions nos anniversaires, s'étaient ébahis en découvrant au milieu des photos que Bruno avait posé sur le manteau de la cheminée, les fausses cartes d'identité de mon père et de sa mère pendant la guerre. Regardez, dit Bruno, en nous montrant la signature de notre grand-mère commune, Marcel Georges Huissement, né Vogue et rebaptisé Alice Cécile Henriquet, pour les besoins de son nouvel état civil, s'était trompé et avait signé M.G. Henriquet. La photo est prise de profil. Parmi les détails du signalement, la forme du nez, dos, base, dimension. Le sien est rectiligne, de taille moyenne. Il y a aussi une carte d'identité de Georges, en partie enfouie sous d'autres documents, dont sa carte de mère de Valmondois. Une photo de lui au milieu du village, heureux comme un pape, escorté par des militaires en uniforme, et cette fiche d'identité non datée, non signée, sur laquelle il apparaît émacié busqué, dit l'affiche. »« Et là, c'est ton père ?» demande mes copines à propos d'une carte d'identité au nom de Denis-Antoine-Henriquet, se penchant de côté pour chasser les reflets sur la vitre. « Bah oui. »« Henriquet ?»« Oui, son nom d'emprunt pendant la guerre. »« Dingue !»« Mais vous n'avez jamais entendu mon père vous raconter l'histoire du Massilia ?»« C'est quand même incroyable d'imaginer ton père en enfant caché. »« Ton père C'est fou !» Mon père était plus que quiconque un parangon de francité, la quintessence du chic parisien. Le message latent et presque subliminal qui opposait la judéité à la francité demeurait. Mon père était juif, les filles, vous savez Quand même, c'est fou
2: Un extrait de votre livre « Les monuments de Paris », juste après une archive et la voix de votre grand-père, Georges Huissement, en 1950, quand gueule le journaliste, hein, on peut le dire, clairement, de, 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 de lui demander d'omettre de, les deux guerres dans la manière dont il doit parler du siècle et de comment l'histoire l'a forgé. « Je ne peux pas parler de ma vie sans parler des deux guerres », dit-il. Vous ne pouvez pas écrire manifestement, Violaine Huissement, l'histoire de votre père et l'histoire de votre grand-père sans parler des deux guerres oui, euh, Georges a raison. <rire> et j'adore
3: la voix de cet homme qui a comme une espèce de gouaille comme ça, de, de, de paris. Et un,
2: et un français
3: irréprochable. Et un français irréprochable, et l'imparfait du subjonctif. Ouais. Je trouve ça extraordinaire. Cette, cette, là encore, ce paradoxe, il y a quelque chose de d'unique. De, et, et sa voix me rappelle aussi énormément la voix de mon père. Pas dans son débit comme ça, pas justement dans son timbre, mais dans son débit. Mon père parlait comme ça et oui il est impossible de ne pas parler des deux guerres et mon père je crois, je n'ai pas le souvenir qu'un jour de sa vie mon père n'ait pas parlé ah oui. de la guerre, il en parlait tous les jours et surtout vers la fin de sa vie c'était tout ce dont il parlait, il ne parlait plus que de ça et il en parlait en boucle, et, et comme les personnes âgées comme ça, qui se souviennent plus bien, il répétait les mêmes choses, mais il répétait les mêmes épisodes de la guerre, sans cesse, sans cesse.
2: Parce que quand on ouvre les monuments de Paris, Violaine nuissement on a l'impression qu'on va être propulsé dans, comme ça, le portrait d'un homme, des, ce qui est le cas, hein, des Trente Glorieuses, comme on l'a dit tout à l'heure, grand communicant, grand amant, marié je ne sais pas combien de fois, père de je ne sais pas combien d'enfants, euh, voilà, qui a un peu tout fait, qui veut tout refaire et refaire, et puis plus on avance dans le livre, et plus... Non seulement la seconde guerre mondiale prend une place très importante, mais aussi euh, l'assassinat des juifs d'Europe, mais aussi la déportation, mais aussi les rafles euh, de juifs et d'enfants juifs en France et qui plus est à Paris. Petit à petit, ça, ça devient le cœur du texte, en fait. C'est que vraiment, l'antisémitisme sur le sol français devient euh, le trou dont vous parliez tout à l'heure autour duquel votre père amasse des choses. Exactement, c'est exactement ça. C'est
3: vraiment, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais nécessairement, c'est vraiment une histoire tellement complexe et tellement folle et tellement inimaginable aujourd'hui euh, d'envisager qu'un petit garçon qui. Mon, le père de mon père, Georges Huissement, avait été vice-président sous Paul Doumer. Mon père, à trois ans, avait grandi au palais de l'Élysée. Puis euh, son père avait été directeur général des Beaux-Arts. Mon père avait une vie. Euh, de, de, de notables parisiens et tout à coup ils n'avaient plus rien, tout à coup ils étaient menacés de déportation, tout à coup vraiment ils étaient en danger de mort imminent perpétuellement et pendant 5 ans c'est euh, comment, comment veut-on raconter son histoire sans raconter ça, il a encore une fois raison Georges c'est euh, et et pour mon père, en même temps, euh, la distance qu'il existait entre sa vie du temps où je l'ai connu, c'est-à-dire euh, pour moi, quand, disons quand j'avais 10 ans, on était dans les années 80, c'était un homme qui avait fait fortune, la guerre était loin. Pour revenir jusqu'à jusqu l'image euh, du petit garçon juif pendant la Seconde Guerre mondiale, il fallait cheminer, et c'est encore une fois le cheminement que je...
2: Que j'ai voulu entreprendre tout en le livre aussi pour. Mais c'est un quoi. cheminement que vous vous avez fait par l'écriture ou c'est aussi un chemin que vous pouviez faire avec lui de son vivant. C'était un
3: chemin qui de son vivant était tellement tortueux qu'il était assez incompréhensible. C'était un chemin dans lequel on se perdait beaucoup. C'est-à-dire que lui raconter cette histoire sans cesse. et Notamment il... celle du Massilia Peut-être qu'il faut parler de ce bateau Ah oui, il faut parler du Massilia, mais on ne peut pas passer une journée sans passer du Massilia dans la famille Huissement. De toute façon, du vivant de mon père, on parlait du Massilia tous les jours. Le Massilia était donc un bateau qui avait été affrété au port de Bordeaux, juste après euh, l'Exode. Euh, quelques jours avant la signature de l'armistice, il était encore question de continuer la lutte contre l'ennemi allemand et d'envoyer des parlementaires euh, en Afrique du Nord pour justement continuer la lutte et, et établir euh, des quartiers généraux euh, à Alger. Mon grand-père Georges Huissmen ainsi que Pierre Mendès France, Georges Mandel et, et beaucoup d'autres, enfin euh, plus de 90 parlementaires se sont retrouvés à bord du Massilia qui donc devait partir à Alger au moment de la traversée, l'armistice a été signé, et dans un, dans un piège tendu par le, le futur régime de Vichy, en fait, euh, le bateau a été détourné, non plus à Alger, mais à Casablanca, qui n'était pas terre française, mais simple protectorat, et euh, les parlementaires à bord ont été euh, décriés comme déserteurs, et, et ont été privés de leur nationalité française, enfin privés de tous leurs titres, etc., ça c'était avant même les lois raciales, euh, donc tous les passagers de ce bateau, ont, euh, les, les, les parlementaires à bord de ce bateau, ont tout perdu du jour où ils sont descendus euh, du pont. Et pour mon père, ce bateau représentait un peu une espèce de métonymie de ce qui s'était passé pour mmh. eux pendant la guerre.
2: Il faut dire quelque chose aussi de la guerre au, au milieu de ces aspects euh, politiques euh, belliqueux. Il euh, y a la la place très importante de l'art. C'est-à-dire que quand votre roman, on va dire, quitte le monument paternel pour aller vers le monument grand paternel et s'approche de Georges Huisman, il y a tout ce qu'il a fait en France pour le pays, pour sauver des œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale, pour participer à la création du Festival de Cannes. Et vous commencez à dépeindre un homme passionné alors, on va le voir aussi passionné par une, par une femme dans une histoire d'amour, mais aussi passionné par l'art. Euh, quelle place ça prend en... Je trouve que voilà, en fait, ce roman, il n'arrête pas de prendre plein de virages. Vous le disiez tout à l'heure, la chronologie, à un moment donné, vous intéresse peut-être moins que les virages de la vie. Et quelle place ça prend, cette idée-là, de la relation de Georges Huisman avec l'art pendant la guerre Alors, ça prend une place immense et, et Georges Huisman, je pense
3: tout d'abord était un grand esthète, il était euh, historien de l'art, il, il était passionné euh, de l'art du Moyen-Âge, il avait écrit une monographie de Memling, et euh, juste avant la Seconde Guerre mondiale, il était directeur général des Beaux-Arts, euh, au poste duquel il a fait des, des grandes choses dans Paris, dont, dont, on, enfin, pour lequel on ne reconnaît pas nécessairement sa paternité, mais... Il a vraiment changé le, pa le paysage parisien. Euh, il a été à, à l'origine de la création du palais de Chaillot, de la reconstruction du palais de Chaillot, de cette esplanade comme ça vers la, tou la tour Eiffel, euh, date de cette époque-là, du palais de Tokyo, du palais de la Découverte. Euh, et Tout autant de était... choses que vous savez avant d'entreprendre l'écriture de ce livre Pas vraiment. En fait, je les ai apprises aussi dans... Le en commençant à écrire ce livre à travers le travail de l'historienne de l'art Hélène Serre de Talouet, qui a consacré une thèse à Georges Huisman, qui a été un, comme un guide pour moi, parce que je connaissais l'histoire de Georges à travers les récits de mon père, mais c'était mon père qui racontait son père à 40 ans de distance, et de, mon père avait une mémoire extraordinaire, mais nécessairement parcellaire aussi. Et ça, en fait, ce qui était intéressant, c'est que mon père racontait volontiers le festival de Cannes, mais L'histoire de, de Georges avec l'art visuel et avec euh, cette histoire de l'art-là l'intéressait moins. Et, et je trouve que c'est vraiment un, un des aspects les plus fascinants de l'histoire de Georges. C'est ce qu'il fait pour sauvegarder le patrimoine parisien pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc dès 1935, il décide de créer un grand quartier général au Louvre pour préparer l'évacuation des tableaux en cas de guerre. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il déploie tout un dispositif complètement faux avec des répétitions générales de l'emballement, de la mise en caisse, de la joconde, de la victoire de sa euh, qu'il minute pour être sûr d'être prêt le jour où éventuellement une guerre se déclarait et il faudrait le faire, ce qui est le cas. Ce qui est le cas, donc, quatre, cinq ans plus tard, euh, il met en place ce plan qu'il avait échafaudé donc depuis 5
2: ans avec des répétitions générales fréquentes pour être sûr d'être prêt. Il y a quelque chose, euh, en vous écoutant et en vous regardant parler de Georges Huissement, euh, Violaine Huissement, mmh. qui euh, presque fait la différence entre le père et le grand-père. On a l'impression, comme ça, à grands traits, que Georges Huissement, c'est l'homme d'un amour. C'est vraiment un amour pour l'art, un amour pour shoot une femme importante qui fut la mère de Manon comme ça, une façon d'être concentré, quand votre père semble l'homme de plein d'amour, quelque chose de plus dispersé, de plus, euh, bon, voilà, euh, je ne sais pas, euh, pluriel. Et comme s'il y avait aussi, je ne sais pas, deux, deux portraits d'hommes, mais, mais au sens euh, de silhouettes, vous voyez ce que je veux dire Oui. Au-delà de votre père et de votre grand-père, deux façons de vivre la vie. Oui, et je pense qu'en tout cas, dans
3: ce que j'ai construit autour de ces personnages, aussi en tant que romancière, c'est j'ai voulu créer cette, cette dichotomie-là entre leurs leur deux vies et ces, et ces deux figures de la masculinité. Et après, je pense que c'est aussi l'avantage de la fiction ou du roman, c'est qu'on peut construire le personnage qu'on souhaite. Et forcer certains traits en fonction de ce qu'on veut raconter. Oui. Et en, en l'occurrence j'ai jamais connu mon grand-père il est mort 22 ans avant ma naissance donc je me suis construit une image de lui euh, à travers mes lectures, à travers la lecture de la thèse d'Hélène euh, à travers la lecture de ses livres à
2: lui mais je me suis aussi inventé un personnage On va vous retrouver, ou plutôt votre double de fiction, à Marseille c'est la troisième partie du livre je voudrais qu'on écoute ce passage-là aussi pour euh, peut-être déplier ce mot du monument
6: Je me suis installée sur le balcon un moment. Des ferries partaient pour la Corse ou l'Algérie. Je suis sortie de l'hôtel et j'ai marché le long de la corniche. Je suis tombée sur un bureau de tabac qui s'appelait Monument. J'ai acheté un paquet de gitanes blonde. J'en ai allumé une avec mon café dans une tasse en papier sur le trottoir. Il y avait effectivement un monument face au bar tabac. Une arche proprement monumentale, dédiée aux héros de l'armée d'Orient et des terres lointaines, dressée sur un promontoire au-dessus de la mer. Un peu en avant de l'arche, une statue de femme, elle aussi, monumentale, drapée dans une sorte de toge, tendait les bras vers le ciel, rappelant étrangement par sa teinte vert de gris de cuivre oxydé la statue de la liberté. La cigarette m'avait donné la nausée et le tournis, j'ai payé ma consommation et me suis dirigé vers le monument, un de ces innombrables monuments aux morts. Il était signé Gaston Castel, celui qui avait hébergé la famille de mon père en 1940. Il m'apparaissait clairement que l'arche était tournée vers l'ouest, vers le coucher de soleil que j'avais admiré la veille. Si elle s'adressait aux armées des anciennes colonies françaises, elle était mal orientée. En l'occurrence, elle faisait face à New York. Le monument me proposait un triangle du deuil. New York, Dakar, Marseille. Errant dans cette ville inconnue, à la recherche de souvenirs qui ne m'appartenaient pas, j'ai retrouvé l'immeuble où mon père et les siens avaient vécu pendant la guerre, Impasse croix de Régnier. Au coin de la rue, la maison de Gaston Castel était devenue un musée. Au 5 à droite de la porte cochère, il y avait un petit cœur incisé dans la pièce. À gauche de l'interphone, un autre cœur, rouge celui-là, au pochoir. En dessous, au marqueur indélébile, en lettres enfantines, on avait écrit « Maman ».
2: Avec cet extrait lu par Oriane croix on est à la fin de votre roman, euh, Les Monuments de Paris, Violaine Huissement. La narratrice est à Marseille, on passe de Massilia à Marseille. Et euh, voilà, elle, elle est dans ce nouveau triangle, quelque chose se réagence manifestement pour elle. Vous parliez tout à l'heure d'une bibliothèque pour agencer le réel. Et bien, Elle elle vient de mener toute une enquête qui fait que, voilà, petit à petit, elle peut mettre d'autres points sur la carte et regarder les choses autrement. Euh, et aller du monument, du mot au monument au mot maman. Je, je, je voulais qu'on entende ce, ce passage parce que, à lire ce texte touffu où beaucoup de choses nous sont dites euh, et, et où se mélangent des choses d'une très grande intimité avec des choses on l'a dit de l'histoire collective, de l'histoire nationale, de l'histoire internationale. Plusieurs fois, je me suis dit mais où va-t-elle Enfin, que cherche-t-elle Comment elle se comment elle se déplace Et l'hypothèse qui m'est venue, c'est et eh bien peut-être qu'elle va euh, vers cette figure maternelle ou vers une figure de femme. Et j'ai eu l'impression que entre ces monuments masculins, il y avait plein de figures de femmes qui naissaient, qui étaient beaucoup plus euh, euh, souples, beaucoup plus rapides et beaucoup plus pleines de vie que les monuments masculins. Voilà, c'est mon hypothèse. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez Ah, c'est beau. J'adore cette hypothèse.
3: Je la trouve très, très belle. Mais je pense que vous avez raison aussi, que pour moi, c'était... Le mot « monument » aussi veut dire euh, « souvenir ». Donc, c'était... Le monument, c'est le passé, c'est ce qui est figé. Vous avez raison. Et c'est, je pense que c'est... Dans l'entreprise de ce livre, c'est aussi une narratrice. C'est pas neutre. C'est la fille, la dernière fille de cette fratrie qui raconte l'histoire de ces deux grands hommes. Et elle est plus souple que tout ça, je trouve. Et, et oui, enfin, et l'idée aussi, c'était quand même de faire une place et c'est la place que je voulais accorder aux féminins dans le roman aussi, c'était que sans en faire des caisses non plus et sans que ce soit euh, trop, euh, trop politisé, mais de fait, c'est la voix d'une femme qui raconte l'histoire de ces hommes et c'est la place d'une femme dans cette histoire collective et dans ce passé historique très lourd à porter dans lequel les femmes n'ont pas eu beaucoup de place et de voir que peut-être l'avenir se joue là aussi dans une place accordée aux féminins qui est autre et qui est qui est tournée vers
2: vers vers un avenir peut-être plus souple oui en tout cas plus ouvert plus inclusif juste après ce paragraphe là c'est un, un coup de fil des deux filles euh, euh, de la narratrice qui lui qui lui oui oui elle se parle au téléphone et puis euh, voilà il y a quelque chose de la vie du présent enfin d'une autre ébullition qui prend la place peut-être euh, euh, voilà d'un monde d'avant quand même un petit peu.
3: Oui, le, 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 le livre est, est, est jalonné par la vie de la narratrice aussi au, au temps contemporain. Donc, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il, il y a des mélanges de temporalité dans le roman, mais qui, a, qui, est, qui sont mêlés autour d'un fil continu qui est le présent de la narratrice qui vit au temps contemporain. Et je voulais présenter aussi la façon dont euh, une femme aujourd'hui vit tout ça de... En simultané, c'est-à-dire vie, la maternité, l'écriture, le passé, le devoir filial, tout ça en même temps. Et si vous l'avez ressenti avec une grande souplesse, c'est merveilleux. C'est ce que j'aimerais pouvoir projeter aussi, que oui, enfin, peut-être le féminin
2: aujourd'hui a cette souplesse-là de pouvoir plus d'agilité. Mais la narratrice, mais je dis la narratrice, mais aussi la figure des nourrices, mais aussi la figure des amantes, mais aussi la figure des femmes. Enfin, j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de circulation à des endroits où les hommes, même si leur histoire était importante, étaient un peu plus figés. Mais bon, j'en arrête là avec mon avec mon hypothèse, vu à On a dit tout à l'heure que votre père était un grand lecteur de philosophie. On va écouter la voix de Michel Foucault euh, voilà, parler de ce dire vrai, peut-être pour faire un pas de plus sur la question de l'autofiction. C'est une archive de 1984
4: je crois que ces formes de pratique du dire vrai sur soi-même, on peut, il y a une certaine tendance euh, qui consiste à les analyser en les rapportant en quelque sorte à un axe central, c'est bien entendu le principe socratique du connais-toi toi-même. Et on peut y voir l'illustration, la, la, la mise en œuvre, l'exemplification concrète du principe Gnotis et Auton. Mais je crois qu'on peut aussi qu'il serait intéressant de replacer ces pratiques du dire vrai sur soi-même, cette obligation du dire vrai, cette incitation du dire vrai sur soi-même, il me semble qu'il serait intéressant de la replacer aussi dans un contexte plus large qui est défini par un principe dont le gnotis et auton n'est lui-même qu'une application, et ce principe, c'est le principe de l'épiméléia et au tout, du souci de soi, de l'application à soi-même.
2: Voilà, alors je ne vais pas vous demander un commentaire très précis de cet archive de Michel Foucault, 1984. Enfin, si vous voulez, vous pouvez, via l'annuissement mais c'est pour faire évidemment un clin d'œil euh, à ce livre important euh, que votre père dirige, qui est le dictionnaire des, des philosophes, mais aussi pour amener sur la piste de l'usage que vous faites de la littérature, on pourrait dire autofictive, si ça vous intéresse, comme un outil de connaissance de soi. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui vous parle Peut-être, oui, euh,
3: de connaissance des personnages autour de moi, en tout cas davantage que moi-même, je dirais, euh, et de réorganisation du réel. Pour moi, cet outil, il sert surtout à mettre de l'ordre dans le désordre de la vie et dans le désordre de l'expérience intime. Et ce que je voulais raconter à travers ce livre aussi, dans le désordre de l'intime que représente l'expérience de la guerre pour mon père et mon grand-père, c'est cette histoire collective et comment elle s'entremêle quand vous la fictionnalisez, quand vous en faites le, 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 le roman, euh, en, en mélangeant ces modes, euh, apparaît autre chose, apparaît quelque chose qui, qui n'est pas seulement euh, dans le registre de l'archive ou de la mémoire collective, mais qui est ce mélange de l'archive avec le vécu. Et pour moi, c'est ça ce que permet la fiction. Et là, en l'occurrence, l'autofiction, c'est de réorganiser le réel. En en passant nécessairement par quelque chose du dire vrai Oui, parce que... Et là, c'est peut-être aussi pour ça que l'autofiction m'intéresse ou qu'en tout cas la matière autobiographique m'intéresse, parce qu'il y a une vraie mise en danger dans le fait de se raconter ou de raconter des histoires intimes qui vous appartiennent, qui vous sont sensibles. C'est... Enfin, C'est ce que Michel qu Léris appelait, une... oui. appelle la tauromachie de l'acte littéraire.
2: C'est, voilà, vous jouez à la corrida avec vous-même. Qu'est-ce qu que risque l'autrice dans cette corrida euh,
3: C'est un vertige, en fait. Il y a vraiment un vertige de la, de la mise à nu... Euh, et on ne sait pas très bien. Enfin, c'est comme toutes les plus grandes peurs, les plus grandes angoisses, elles ne sont pas face à un réel danger, elles sont face à la perte de soi, en fait.
2: Est-ce que c'est quelque chose qui. un étourdissement ou un vertige que vous avez ressenti en écrivant Les Monuments de Paris ou les trois livres de ce qui est une forme de, de triptyque
3: Oui, tout à fait, les trois. Les trois, autant de vertige et autant d'angoisse et autant de, de joie aussi parfois à, à découvrir des formes qui semblent fonctionner. Et là, quand on a l'impression de parvenir à quelque chose, de parvenir à tisser une narration qui fonctionne, c'est un, un, un grand bonheur qui va au-delà de, de l'accomplissement de, de quelque chose d'écrit qui, qui fonctionne bien, mais de quelque chose qui vraiment met de l'ordre dans dans le monde. Enfin, dans son monde, dans le petit monde qui
2: m'appartient, mais voilà, quand même. Oui, mais qui est partagé. On entendait tout à l'heure notre auditrice Babette dire « je voulais en savoir plus, je voulais comprendre ». C'est étonnant aussi, j'imagine, le passage où d'un seul coup, les personnages de votre père, de votre grand-père, de votre mère deviennent des personnages partageables euh, avec des lectrices et des lecteurs. Mais là, je dois dire merci encore une fois à Babette, parce que
3: ça, c'est mon plus grand souhait, et c'est là où j'ai l'impression d'avoir le mieux réussi, c'est si ces personnages peuvent exister en littérature, peuvent exister dans la vie
2: des lecteurs. Ça, c'est un cadeau inouï. Est-ce que ça veut dire qu'ils existent dorénavant un peu autrement dans votre vie à vous, Vélienne Hussman Tout à fait, et c'est étrange là. Je ne vis
3: pas à Paris, je vis à New York, et là, en me promenant dans les rues de Paris, euh, je suis accompagnée des personnages de mes romans aussi, c'est-à-dire mon père, mon grand-père, mais aussi même la narratrice que j'ai écrite, c'est-à-dire que je n'ai plus l'impression que ce soit mes souvenirs tout le temps, mais c'est parfois... Des, voilà les, la façon dont je les ai racontés
2: restez encore un petit peu avec nous pour les dix dernières minutes du book club
1: france culture le book club marie richeux
2: vous parliez de votre vie à New York, Violaine nuissement Tous les jeudis, nous prenons des nouvelles du livre en dehors. En plus, je sais que vous avez des activités liées à la littérature là-bas. On continue de prendre des, des nouvelles du livre en dehors de nos frontières. Et aujourd'hui, on va en Australie. C'est un pays qui sert de cadre, mais bien souvent aussi de personnage aux intrigues d'un genre littéraire typiquement local et qui a de plus en plus de succès. s'appelle l'outback noir. Bonjour, Grégory Pless. Vous êtes notre correspondant à Sydney
1: Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous.
2: Alors aujourd'hui, on parle de ce genre littéraire, l'outback noir. Est-ce qu'on s'essaye pour commencer, Grégory, à une sorte de définition
1: Eh bien, pour le dire très simplement, l'outback noir, c'est la déclinaison australienne du roman policier, de la même manière qu'on parle en anglais du nordique noir pour évoquer les polars nordiques, tels que la fameuse série Millennium. Mais là, le décor est donc totalement différent. L'outback, ça fait référence à l'arrière-pays australien, très aride, très isolé, où vivent de toutes petites communautés, souvent séparées les unes des autres par des centaines de kilomètres, et dont la vie tourne en général autour d'une seule activité, l'agriculture ou l'extraction minière. Il faut bien se rendre compte que c'est très dépaysant, y compris pour l'immense majorité des Australiens qui vivent dans des grandes villes et près du littoral. Et c'est donc dans ce contexte qu'on suit en général les pérégrinations d'un policier, d'un détective ou encore d'un journaliste au fil de son enquête alors qu'il va tenter de dénouer un mystère autour d'une mort suspecte ou d'une disparition. Voilà en gros ce qu'est l'outback noir, mais j'ajouterais pour être très précis que certains auteurs préfèrent le terme « osy noir », et ce tout simplement parce que dans certains de ses romans, l'intrigue ne se déroule pas précisément dans l'outback, mais dans d'autres zones rurales ou côtières de l'Australie, en tout cas, loin des grandes villes.
2: Et alors, c'est un, vraiment un véritable phénomène de librairie. Il y a des dizaines de nouveaux romans de ce genre qui sont publiés chaque année en Australie. Qui sont les principaux représentants de ce courant
1: Alors, je vais vous en citer deux. D'abord, l'anglo-australienne Jane Harper. Elle est considérée comme la reine de la haute bac noire. Ses romans se sont ainsi écoulés à plus de 3,5 millions et demi d'exemplaires. Un succès dû notamment à l'adaptation au cinéma de son premier roman « Canicule » qui a été traduit en français et dans lequel l'acteur Eric Bana interprète le rôle principal. Une suite qui s'inspire de son deuxième roman doit par ailleurs arriver d'ici quelques jours sur les écrans en Australie. On peut également citer Chris Hammer. Lui revendique plus de 500 000 exemplaires vendus dans plus d'une quarantaine de pays à travers le monde, dont la France, puisque certains de ses livres ont été traduits en français. Alors Lui aussi, l'une de ses œuvres a été adaptée, cette fois en série télévisée. Ça s'appelle... Scrub Et on y suit un journaliste qui enquête sur l'assassinat de cinq jeunes paroissiens tués par un prêtre qui finit lui aussi par se donner la mort. Et ce, dans une toute petite ville australienne écrasée par la sécheresse.
2: Grégory, vous évoquiez ces auteurs à succès dont certaines des œuvres ont été adaptées au cinéma et à la télévision. C'est un genre qui s'est également emparé du secteur audiovisuel
1: Absolument, et on ne parle pas seulement d'adaptation de romans, mais aussi d'œuvres originales, de cinéma et de télévision. On peut citer en particulier l'auteur, réalisateur et producteur Ivan Sen, dont le travail, notamment à travers les films et la série Mystery Road, est devenu synonyme de l'outback noir. La particularité des films d'Ivan Sen, c'est que, L'auteur du crime au cœur de l'intrigue, eh bien ça n'est jamais un être particulièrement astucieux ou machiavélique. Il s'agit au contraire en général de gens tout à fait ordinaires, mais qui n'ont jamais été découverts ou punis pour leurs crimes, et ce tout simplement parce qu'ils tirent profit des inégalités de la société, en particulier entre les aborigènes et ceux d'ascendance européenne. Plus que des histoires policières, ce que raconte donc Ivan Sen dans ses films, c'est l'Australie d'aujourd'hui. Les défis auxquels elle est confrontée, notamment la question du réchauffement climatique, mais aussi la corruption des élus, les injustices subies par les aborigènes, le poids toujours écrasant du colonialisme dans les rapports entre blancs et noirs, entre grands propriétaires terriens et simples ouvriers... Et puis, Ivan Sen, il nous montre aussi comment les horreurs d'hier, voire d'avant-hier, continuent de faire pleinement partie du présent de ceux qui en ont été victimes ou de leurs descendants.
2: Donc, Grégory, on parle vraiment d'œuvres très engagées.
1: Absolument. En tout cas, dans le cas d'Ivan Sen, il se sert d'un genre très populaire et très grand public, le polar, pour parler de sujets beaucoup moins consensuels en particulier donc la condition des aborigènes. Il évoque aussi beaucoup l'incompétence, voire la corruption de la police, son manque d'entrain quand les victimes de crimes ou de délits sont aborigènes, l'influence énorme des grands propriétaires terriens et des mineurs dans ce genre de région où ils représentent bien souvent la seule et unique activité économique. D'autres auteurs, en revanche, ne se sentent pas à ce point investis d'une mission pour eux L'essentiel c'est d'abord et avant tout de raconter une bonne histoire, mais si au passage ils peuvent éveiller quelques lecteurs sur certains sujets, eh bien pourquoi s'en priver
2: Évidemment, merci beaucoup Grégory Place, on peut réécouter votre chronique Lecture sans frontières sur la page du Book Club Franceculture.fr. C'est la fin du book club, ou presque, et à la fin du book club, on cherche de la musique dans les livres. On n'en a pas trouvé beaucoup, Violaine nuissement en vrai, dans votre livre « Les monuments de Paris euh, ». Il y a l'évocation d'une bande originale euh, d'un film, « Revoir les enfants », qu'on a entendu tout à l'heure, un peu de Schubert. Mais sinon, c'est plutôt un livre assez muet en musique. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas sa plus grande force, il y en a d'autres. Bah mais... Non, non, non bah, c'est certainement pas un reproche, c'est juste pour dire que nous d'habitude on s'amuse à chercher de la musique dans les livres et du coup on n'a pas été chercher chez vous. Il euh, y a des chansons populaires des, des... De lentre de guerre, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment d'actualité. <rire> en tout cas, on demande à nos auditrices et auditeurs de jouer avec nous à ce grand jeu des pages musicales. On leur propose, voilà, quand ils rencontrent des... l'évocation d'un air musical dans un livre, de prendre une photographie, de nous l'envoyer via l'Instagram du Book Club. C'est ce qu'a fait Marianne, cette auditrice qui a choisi un extrait du fameux roman de Maëlys de Kérangal, paru en 2014 aux éditions Verticales, qui s'appelle « Réparer les vivants ». Elle se dirige lentement vers ce café qu'elle sait ouvert le dimanche, un abri qu'elle gagne à bout de force. En ce jour funeste, je te prie, ô oh mon Dieu. Elle chuchote ces mots en boucle, détachant leurs syllabes comme les grains d'un rosaire. Depuis combien de temps n'a-t-elle pas prononcé une prière à voix haute Elle ne voudrait jamais s'arrêter de marcher. Elle a poussé la porte, c'est sombre à l'intérieur, empreinte de dérives nocturnes, émanation de cendres refroidies. Bashung, voleur d'enforts au fond des criques. Elle s'approche du comptoir, se penche par-dessus le zinc. Elle a soif, ne veut pas attendre. « Il y a quelqu'un ?» Un type surgit d'une cuisine. Il est énorme, moulé dans un pull de coton porté à même la peau. Et jean mou, tignasse froissée du seau du lit. « Mais oui, mais oui Il y a quelqu'un ?» Et une fois devant elle, il reprend solennel. Alors, miss, qu'est-ce qu'on boit ?» Un jean. Voix de Marianne à peine audible Un halètement. L'homme lisse ses cheveux en arrière De ses deux mains baguées Après quoi rince un verre Tout en ziotant cette femme Qu'il sait avoir déjà vue Ici ça va miss Marianne détourne les yeux Je vais m'asseoir Le grand miroir piqué au fond de la pièce Lui renvoie un visage qu'elle ne reconnaît pas Elle détourne la tête Ne pas fermer les yeux Écouter la chanson Compter les bouteilles au-dessus du comptoir Observer la forme des vers. Déchiffrer les affichettes où subsiste encore ton écho.
4: T'accapare seulement, t'accapare. D'estrade en estrade, j'ai fait danser dans de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque. Un autre a chercher à te plaire Presseur de loulous Dynamiteur
5: d'accueil La nuit je mens Je prends des trains à travers la plaine La nuit je mens Et effrontement J'ai dans les potes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho Où subsiste encore ton écho
2: Merci beaucoup, Violaine Huisman, d'avoir été avec nous. Temps. Merci pour à vous. évoquer votre livre Les Monuments de Paris, paru aux éditions Gallimard, un grand merci aussi à Ludovic Auger qui était au son aujourd'hui à la réalisation Vivien Demeyer, et enfin un grand merci évidemment à toute l'équipe du Book Club Auriem Delacroix, Mathilde Wagman Marianne Chassor, Léa Weissgruss que j'embrasse particulièrement aujourd'hui Didier Pinault et Alexandre alaï Begovic. vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr et pourquoi pas vous abonner au podcast via l'application Radio France